0: Já začnu v otázkou. Víte, co je nejsilnější komunikační nástroj? Takový, který má schopnost uchvátit naši pozornost, takový, který má moc chytit nás za srdce, motivovat nás k akci. Co to asi může být? Je to příběh. Každým z nás je nějakým způsobem zakořeněná touha po příbězích. Nějakým způsobem jsme jako lidi nastaveni na to, abychom poslouchali příběhy. Fascinují nás, motivují nás, máme ji rádi a rádi je předáváme dál. Když se zeptám, co se vám stalo v pátek, tak nejspíš začnete odpověď tím, že budete vyprávět příběh toho, co se stalo. Jak příběhy vyprávíme, k čemu vedou a koho oslavují. Důvodem, proč jsem se rozhodl dát do tady tu sérii Králu král, tak je především tu Boha oslavit Boha. Zároveň mě k tomu i inspirovala ta píseň, kterou jsme přes leto přeložili, protože ona vypráví příběh. Vypráví příběh o člověku, o Bohu a o společné cestě Boha a člověka. Ta série má pod proč chválíme Boha, a minule jsme, minule jsme začali tím, co to vlastně chvála je, a dneska se pokusím pokračovat s tím, jaký je ten Boh, kterého chválíme. A pokusím se, nevím, jestli se mi to povede, držet strukturu křesťanského svědectví, který má stejnou, stejnou strukturu, jako ta píseň Králu Králu je, že nejprve vypráví příběh člověka, pak vypráví příběh Boha a nakonec vypráví společný příběh o cestě člověka s Bohem. Česťanské svědectví dělá přesně tady to. Oslavuje Boha tím, že vypráví příběh, můj příběh bez Boha, jakým způsobem jsem Boha poznal a jaká je naše společná cesta dál. Přiznám se, že když jsem tu píseň slyšel poprvé, tak mě napadly Vánoce. Mm-hmm. Z toho důvodu, že začíná to, začíná to inkarnací, začíná to tím, že Bůh se sklonil vlastně k nám, vy svůjček dostáje, ale mnohem silnější důrazní písně na Velikonocích mm. a na letnicích. Takže nenechte se, nenechte se zastrašit, um, říkám zastrašit, protože v obchodňácích zapíjel začal strašit Vánocema, ale už se to blíží, že jo? Určitě to vás počítá na dní určitě. Děkuji. Ale mě především oslouje příběh té písně, která uh, oslavuje Boha. Příběh, který vypráví o lásce Otce, o životě, smrti a skříši Syna a o tom, jak se cítí Kyfruti z Ducha Svatého. Text, který jsem vybral, uh, doufám, že vám bude dávat stejný smysl jako mě. Tak je prvotní z knihy Izajáš, který ukazuje na Boha. A, a předpovídá příchod Božího služebníka, které se definitivně naplnilo příchodem Syna Ježíši Krista. A tady z těch slov, které uslyšíme o ty zajášek, tak a věřím, že pokud si chytneme vírou, tak mají velkou moc vzbudit to nás naději a nasměrovat naše zrak na Boha a na chváluje. Číst ze 49. kapitoly Izajáše 5. až 13. věš. Izajáš 49. 5 až 13. A nyní pravý hospodin, který mě vytvořil jako svého služebníka už v životě matky, abych k němu přivedl Jakuba naspět, byť i nebyl schromážděn Izrael. Stal jsem se váženým v hospodinových očích. Můj Bůh je záštita moje. On dále řekl, nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jakobovi kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetření. Dal jsem tě za světlo pro národům, abys byl spása a má do země. Toto pravý hospodin, vykupitel Izraele, jeho svatý, tomu, který je v opovržení, jehož má jaký pro národ v ohavnosti, služebníků látců. Spatří tě králové a povstanou. Velmožové se skloní kvůli hospodinu, který je věrný, kvůli svatému Izraele, který tě vyvolil. Toto pravý hospodin. Odpovím ti v čase přízně, pomohu ti v den spásy. Budu tě operatrovat, dám tě za svou lidu, aby pozvedl zemi a zpustošená dědictví vrátil. Aby řekl vězněm, vyjděte, těm, kdo jsou v temnotách, ukažte se, při cestách se budou pást a na všech v holých návrších naleznou pastvu. Nebudou hladovět ani žíznit. Nebude je ubíjet sálející step a sluneční žár, nebo tě povede ten, jenž se nad nimi slitovává a dovede je ke zřídlům vod. Na všech svých horách učím cestu. Mé silnice budou vyvyšeny. Hle, jedni přijdou z daleka, jedni od severu a jiní od moře a jedni ze země stíhanou. nebesa a já se jí země. Ať plesají hory. Vždyť Hospodin potěšil svůj lid, slitoval se nad svými ujařeními. Pro mě je vždycky povzbudivý číst Vyzeráše od 40. kapitoly dál. A říkám od 40. kapitoly dál, protože tam se co siláme. Do 40. kapitoly je to, jestli nebudete sekat latinu, jestli nebudete nasledovat v zákon, Jestli nebudete dodržovat jeho přikázání, tak přijde soud a metli a ty národy vás pobíjou a bude bude zle. To se pak skutečně stalo, a když když Izrael dostal pořádně za vyučenou, když když se všechno zhroutilo, když přestala existovat naděje tak tady ty slova, která jsme četli, potřeboval ten boží lid slyšet jako sluhu. právě tyhle slova přinesl božímu lidu v době, kdy opravdu byly potřeba. Izrael byl totiž roku 587 před Kristem doby, Jeruzalém vypleněn a hospodinův v srovnán se zemí. Lid byl vojensky přemožen a byl, byl odveden do zajetí do Babilona, do vzdálené země a Tam lid strávil 40 let. A když dorazili do Babilona, tak se zdálo, že je všemu konec. Deprese, zmar, smutek a všechny tady ty negativní pocity se začaly zmocňovat lidí. A situace se zdála být bezvýchodná a zdálo se, že je skutečně konec. V tehdejší době se věřilo, že Bůh je svázaný s chrámem. Když jste zbořili chrám, zabili jste Boha. Tady do té situace Hospodin promlouvá. muh promlouvá i za jašerými ústy a dává zaslíbení naděje nějakého nového zítřka, nějakého nového začátku. A právě tady tu situaci jsem měla na mysli. A napadlo mě to, když jsme zpívali začátky. Bývali jsme dříve ve tmě, bez naděje, bez světla. Ta temnota, bezvýchodní situace dolíhala na Izraelce co by původní adresáty textů, ale věřím, že žádný slovo Bible tam není napsaný jenom tak, že každý, každý slovo v Bible, každá její část nějakým způsobem může promlouvat. Že to, a, a že to spolupráce, že je to spolupráce mě jako čtenáře a Ducha Svatého, který ty slova uživuje. Já, když vezmu Bibli jenom jako člověk, tak bez ducha svatýho bibli čtu jenom jako člověk. A je to, je to jenom další kniha, který nemusím rozumět. Je to jenom další kniha, ze které můžu být zmatený, nebo mě to může natknout, ale to je všechno, co to může. Tak když tu Bibli čtu s duchem svatým, který oživuje ty její slova, tak se z toho stává to živý mocný boží slovo, který problouvá do našich situací. A já jenom se sám dole dovedu wow pravdu Bože, vidíš do mojí situace, vidíš do každého záhybu mého srdce a mojí duše a to co, to, co říkáš, je opravdu pravda a takhle můžeme, můžeme oslavit Boha. Stejně tak, nejenom Izrael byl v nějakém krušvihu, nejenom Izrael byl uprostřed nějaké katastrofy, nějaké bezvýchodní situace. Když se podíváte na zprávy, tak opravdu moc z důvodu k optimismu člověk neslyší. Jedna katastrofa střídá druhou, jedna krize následuje druhou a nevím, jak to máte, jestli se téměř bojíte otevřít zase zprávy, co se zase bude dít. Když se podíváme do, do ne až tak úplně dávných, tak se obřásala jedna jistota za druhou z pohledu člověka. První světová válka ukázala, že uh, zasedila smrtelnou ránu modernistickému pojetí. To znamená, že pokrok přinese lepší zítřek. První světová válka tady tím opřásila a ukázala, že pokrok nemusí nutně znamenat lepší zítřek. S vynálezem atomové bomby přišla na scénu myšlenka, že lidstvo se může samo vyhladit. Je to přesně téměř na hodinu, 21 let od chvíle, kdy letadla unesení teroristama naboudely do dvojčat a 3800 lidí zemřelo jenom v v tom světovém obchodním centru a najednou se zhroutila idea bezpečného světa, ve kterém se může cestovat jenom tak. Zhroutila se představa, že pokud dochází k teroristickým útokům, tak je to pouze v nějakých vzdálených zemích, nějakým nějakým lidem, tam neumí udělat pořádek. V roce 2008 se otřásla jistota ekonomická, když přišla finanční krize, která zatřásla světovými trhy. A mohli bychom pokračovat dál a dál a dál a docela dlouho. Častokrát v těch situacích totiž z lidského pohledu nevidíme světlo, nevidíme východisko, nevidíme žádnou naději. A přesto věřím, že právě tady to jsou situace, ve kterých Bůh může akce do nich promlouvat že se chce tady v těch situacích oslavit na našem životě. Jsem přesvědčený o tom, že ani Bible, ani poslání církve, ani Izajášovo proroctví a v konečném úsledku ani ta písní, kterou jsme zpívali, totiž nevěnuje té temnotě a tomu krušivihu a té katastrofě moc velkou pozornost. Zmíní, protože je to to skutečnost, kterou se potýkáme, ale mnohem větší část textu, jak u Izajáše, tak v té písni, a v konečném důsledku tak v Bibli nenachází katastrofa, ale nachází pohled na Boha, který přináší naději. Na Boha, který tvoří něco novýho a dává nový zítřek. Pozornost je zaměřená na Boha, na Jeho lásku k nám, na Jeho záchranu, se němu se k nám sklání. A chci pozbudit každého jednoho z vás, že ať už je vaše krize jakákoliv, tak to není posilení slovo nad vaším životem, protože to Mávrku hospodin. Bůh se chce oslávit ve vás, ve vaší krizi, protože je naším milujícím otcem a ví o té naší krizi mnohem víc než my sami. Má pro nás připravené východisko. A Ježíš nás tím chce a může provést. Ať už to znamená změnu té situace jako takový, a nebo změnu našeho postoje v určitý situaci. Protože Boží východisko častokrát bývá mnohem, mnohem jiné, úplně diametrálně odlišné od našich očekávání. Protože Boží východisko bývá větší, vyžaduje po nás víc víry a častokrát zahrňuje i další lidi po cestě. Na konci ale je vždycky setkání s Boží láskou, která nás vede ke chvále, k oslavení Boha za to, jaký je. Půh je láska. Já se k nám sklání, zachraňuje nás, obnovuje nás a nás v součástí Božího příběhu stvoření, vykoupení, obnovení a slávy. Ten text Izašová prerodství je plný pozbuzení a ujištění. Já v tom vidím, že pozvedá hlavu svého služebníka a pozvedá hlavu celého lidu, aby mohli zahlídnout Boha, aby mohli zaglídnout jeho lásku, která je mnohem větší, než jenom jeden jeho vyvolený národ. Služebník má proto být světlem a spásou celému světu. My se tam strašně líbí, když říká, nestačí, abys byl, abys byl služebníkem pouze mému vyvolenému národu. Já tě dělám světlem a spásou pro celý svět. Ty budeš moje světlo, ty budeš moje spása pro celý svět. Moží láska nás pozvedá a dává nám důstojnost. Dává nám poslání a ujištění. Nespokojí se pouze s něčím dílčím, ale otevírá tu boží nároč pro celý svět. Je zahradující a osvobozující. Rozvedá jednotlivce, osvobozuje národy a vnáší světlo do beznadějných situací. A boží láska není jenom slib. Není to jenom slib toho, že nebo jednou bude líp. Protože bývá zjevována ve zcela konkrétních činech jeho služebníkách který osvobozuje, uzdravuje a proměňuje životy. A věřím, že Bůh se k nám skládí právě tady v tom služebníku, Ježíši Kristu. Boži láska nezapomíná na lid zajetí zajití, ať už je to zajití čehokoliv. Bůh v tom byl s nimi, povzbuzoval je a nakonec změnil udělal lidu. Boží lidů lidu fascinovala vladaře, když byli v zajetí. Setkali se s jeho mocí a o tom můžeme číst v Esteru, můžeme číst v Danielovi, v Zdřáševi a Jášovi, že nakonec i ta situace byla změněná. Nakonec z krátkého roku 536 vydal, vydal dekret, že Boží se může vrátit zpátky do své země, může obnovit svoje město, může znovu vybudovat do chrán. Boží zaslíbení záchrany je zaslíbením příchodu služebníka, který bude jakýmsi Božím reprezentantem, Božím zástupcem a přinese lidem jeho smlouvu a národům jeho spravedlnost. Je zajímavé, jak se v Izajašovi nenápadným, ale přesto zřetelným způsobem pozornost přesouvá od fyzického zajetí Judejců v Babylonu k morálnímu a duchovnímu zajetí Izraele a celého světa. A právě tady vidím ten nějaký stečný bod, kde se to může chytit nějaký duchovní, nějaký morální zajetí lidí se děje dodnes a může se týkat každýho z nás, ale Boží služebník je ten, kdo nás to může vysvobodit. Věřím, že význam toho prorodství neskončil v 6. století před Kristem. Je to kvůli Boží zvěstí o otevření náruči, která je širší než jenom jeho lid. Zraží říká, nestačí, aby byl služebník pouze pro můj národ pouze pro judejce Izraela, pouze pro ty hospitílevým zahytí. Je povolána, aby obnovil jákoba aby schromaždil Izrael, ale to skutečné poselství se ještě umocňuje tím, že kromě toho, že má pozvednout boží lid, tak má také stát boží spásou až nakonec země. Tím služebníkem je Ježíš. Jeho poslání je jedinečné, protože žádný člověk předtím ani potom můžeme pro se nestane Boží spásou pro celý svět a žádný izraelský prorok ani předtím ani potom dostal pověření spasit svět. Tady to bylo Ježíšovo pověření. On se stal tělesněním Boží lásky, která se k nám sklání, stal se Bohem, který se z lásky k nám vzdol všeho, aby mohl mezi námi, aby mohl odstranit všechny překážky, které můžou být mezi náma a Bohem, aby mohl přinést spásu, aby mohl proměnit naše životy, abychom se i my mohli stát součástí Boží rodiny. Odpovím ti v čase přízně, pomohu ti v den spásy, budu tě opatrovat, dám tě za svou lidu, abys pozvedl zemi a zpustošená dědictví vrátil. Aby se řekl vězňům, vyjděte, těm, kdo jsou v temnotách, ukažte se, při cestách si budou pást a tak dále. Tady to, věřím, že se naplnilo Ježíši Kristu. Že když vezmete Bibli, tak jakákoliv její část nějakým způsobem odkazuje k Ježíši Kristu, protože on je tím středobodem, který, který by Bible pro nás křesťany, dává smysl. Na něj odkazuje každý text Bible, jeho oslavuje. A ať, už, ať už je to přímé prostředí toho, že přijde ten Mesiáš, který nás zachrání, anebo že je tam nějaký předobraz postavy, je již dokonalý smysl naplňuje jedině Ježíš. Ježíš je ten pravý druhý Adam, a který, který ukazuje, co to znamená být člověkem. To pravé lidství, z kterého přichází život a záchrana obrovení stvoření. Ježíš je ten pravý a lepší Abraham, Ježíš je ten pravý a lepší Mojžíš, který dokonale naplnil zákon a přisáknul ho. tak dále, Ježíš je naplněním všech těch postav, předobrazů, bibli, které, které k němu odkazují. Naplnit zákon a prorodství. Pokud chcete, mám, mám seznam, myslím, 44 velkých prorodství, kterými si jáš naplnil. Všechny, všechny se naplnili do Kristu. Do jednoho. Celkem je nějakých 600 něco narážek na Mesiáše. Nějaký předpovědí toho, co to, co to vlastně znamená být Mesiášem, jak ho poznáme. 44 velkých prorokství bylo o Mesiáše vysloveno a Evangelia říkají, a to se stalo, aby se naplnilo slovo proroka nebo slova písma, který říkají to a to. Ježíš je dokonalým a proč tady to říkám, A ten text může znít povzbudivě, zároveň, ale mluví o věcech, které jsou velice těžké. Ten text to mluví, mluví o věcech, že pokud mluví o osvobození, tak to znamená, že ti čtenáři spíš nežijou ve svobodě, že žijou v nějakém zajetí. Pokud mluví o uzdravení, tak to znamená, že ženy spíš se budou s nějakou emocí. Pokud, jim, pokud tam mluví o naději, tak to znamená, že naděje se lidi spíše nevstává. A právě tady v té situaci Bůh promlouvá a vnáší světlo, tam, kde byla temnota. Naší naději, tam, kde byla naděje. A tady to všechno činí zkaz svého služebníka Ježíše Krista. To je jedno čtení toho textu. Chci vás povzbudit ještě k druhým očtením textu. Můžeme si říct, já a Kristus jedna jsme vírou, jsme s Kristem s sjednocování v si ho a stáváme se součástí jeho příběhu. Jako církev jsme kristovým tělem. Zkusme číst ten text také jako povzbuzení toho, že se ten můj milovaný služebník, který jsem vyvolil, který má pozvednout v z mého lidu, ale zároveň to nestačí, protože zkres tebe chci přinest spásu světu. Zkres ve církvi. Bůh chce světu. Tady to je veliký a krásný poslání. A vy jste světlem světa, já jsem světlo světa a Izajáš tady říká můj služebník bude světlem národů. Tady to byly myšlenky, které mě napadly, když jsem, když jsem pročítal slova té písně a když mi nějak vykristalizoval ten Izajášův text. Že ten velký Boží zkušený, ale teprve s s ním, se s ním sjednocujeme vírou, se sjednocujeme s křesťanem následováním, že jdeme za ním a vpouštíme Ducha do, do každého záhybu našeho života. více čím více otevíráme Duchu Svatému, tím víc se podobáme Ježíši. A tím víc jsme světlem a radou kolem nás. On se stal Bohem, který se kvůli nám vzdal všeho, aby nám mohl změnit, co udělal, aby mohl odstranit všechny překážky, které jsou mezi, mezi námi a Bohem. Aby nám mohl přinést spásu a první naše životy, abychom se i my stali součástí velkého božího příběhu.